0: l'Isis festeggia in America l'uccisione a Chattanooga Tennessee dei quattro marinai dei quattro marins assassinati da un insospettabile lupo solitario che poi è stato ucciso a sua volta. Nato in Kuwait da padre palestinese, il killer è raggiunto in America ancora bambino subito dopo la prima guerra del Golfo. Saluto Lorenzo Vidino che è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University di Washington DC. Buonasera professore Davidino. Buonasera a voi. È, è bello avere degli italiani che insegnano in America, insomma, un po' un orgoglio. Lei è un cervello fuggito. <ride>
1: Vabbè, il cervello forse è eccessivo, <ride> però sono qua da qualche anno.
0: Allora, parlando appunto di quello su, di cui lei si sta occupando, ma quello che mi chiedo per questo ragazzo di Chattanooga, era così insospettabile questo tipo qui? Leggendo la sua biografia non sembra, insomma, eh, segnali se uno li voleva cogliere li poteva cogliere
1: una dinamica in realtà simile a quella che vediamo in tutti gli attacchi che abbiamo visto negli ultimi due anni in Occidente di, di, di soggetti che anche in casi più conclamati diciamo, eh, sono comunque da un punto di vista criminale non perseguibili eh, anche in casi, ripeto, come quello di Parigi in cui si sapeva i, i, gli, gli, gli attentatori erano ben noti all'intelligence francese l'essere noti non vuol dire l'essere punibili quindi sì. c'è questo dilemma perenne ormai di qualsiasi forza di intelligence occidentale di centinaia se non in certi casi migliaia di soggetti noti per essere radicalizzati e che però chiaramente non possono essere seguiti tutti perché ci sono dei limiti sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista delle capacità e non si può quindi
0: nemmeno metterli in condizioni di non nuocere
1: come si fa? In una democrazia è difficile, certo, in certi paesi, magari arabi, vengono messi in prigione solo perché radicalizzati. In una democrazia occidentale, grazie a Dio, ciò non, ciò non succede. In questo caso specifico di Chattanuka, poi era comunque un soggetto che non era Pare, l'FBI dice che non lo conosceva, non era neanche sospettato. Ma anche, ripeto, altri soggetti che sono in un modo o in un altro noti: un conto è l'essere noti, un conto è il compiere attività criminali. Sì, Potere essere fermati. E quando certo. scatta quella molla, è che, è, che è spesso imprevedibile, qual è il momento in cui si passa dall'essere un jihadista da tastiera, insomma, di scrivere certe cose su Facebook, denotare, chiaro il segnale di deradicalizzazione comportamenti non penalmente rilevanti all'agire e chi può sapere quando scatta professore
0: come a proposito dei jihadisti da tastiera come si formano in America ma anche nel mondo e anche in Italia gli aspiranti jihadisti qual è il momento in cui passano dalla tastiera all'azione
1: da un milione di dollari perché in realtà non esiste un percorso comune intanto vediamo che i profili di, di, di questi personaggi che si radicalizzano in America, come in Italia come in tutto l'Occidente sono molto diversi tra di loro sono molto eterogenei, quindi abbiamo in questo caso un, un ingegnere laureato in ingegneria a una buona università e criminali di strada abbiamo ragazzine di 13-14 anni abbiamo padri di famiglia sui 50 anni eh, è chiaro che questi sono soggetti con dei background diversi con dei profili diversi e con delle motivazioni diverse e quindi traiettorie molto molto diverse l'una dall'altra. Ci sono poi elementi chiaramente psicologici diversi dall'uno dall'altro e, e poi circostanze attorno a loro diverse. Quindi tutto questo insieme di fattori rendono, comportano un'imprevedibilità di questa fenomenologia che è altissima e che è estremamente problematica dal punto di vista delle forze sì. dell'ordine. 10, lupi sì. 10-15 anni fa erano dinamiche molto più strutturate cioè si entrava fra pareti di un gruppo c'erano dei reclutatori adesso è tutta una dinamica molto più fluida anche con internet ci si autoradicalizza e in certi casi ci si automobilita come nel caso sembra essere di Chattanooga questo non è un soggetto che magari poi qualcosa se verrà fuori però che aveva contatti operativi con,
0: con ISIS, con Al-Qaeda Senta, altri ma sia questo tipo qui sia il terrorista della strage di Sousse in Tunisia erano laureati in ingegneria elettronica, sono situazioni e contesti diversi sicuramente, ma c'è secondo lei qualche elemento che li accomuna? Le università per esempio possono essere un luogo di reclutamento?
1: Uh, sì, come altre parti, come altri, diciamo che chiaramente quella è l'età uh, critica in un certo senso quando ci si pone quesiti riguardo all'identità, riguardo alla politica, riguardo a come funziona il mondo, è chiaro che nel, nel mercato delle, delle idee e delle ideologie è chiaro che si può entrare in contatto in un ambiente universitario, ma ripeto, come in altri ambienti, con una determinata ideologia radicale eh, c'è poi chi f- ha notato che il, una stragrande maggioranza di soggetti che viene dal mondo universitario fa facoltà scientifiche che si radicalizza forse perché esistono nel, non voglio parlare male di chi fa ingegneria o altre o medicina o altre o altre facoltà però sono facoltà scientifiche in cui si pensa un pochino più bianco e nero perché la scienza dà giustamente le risposte bianco e nero e forse analizzare il mondo la società in maniera così netta è spesso sì. più, più difficile ci sono studi che dimostrano questa, questa dinamica.
0: Lupi solitari, perché questa secondo me, mi corregga se sbaglio, ma è una caratteristica dell'Isis più che di altre formazioni. 400 lupi solitari liberi di agire in Italia, si è detto. La stima dei servizi è verosimile, secondo lei sono tantissimi
1: gli altri paesi occidentali sono molto meno perché se guardiamo il numero che i francesi hanno dato la settimana scorsa ha parlato di 1800 in, in Francia parliamo di, probabilmente è un numero giusto per quanto riguarda l'Italia, chiaramente i servizi lo sanno molto meglio di, di me e di noi eh, di soggetti che sono come dicevamo prima chiaramente radicalizzati, chiaramente simpatizzanti dell'ideologia jihadista e potenzialmente pericolosi poi è chiaro che ognuno avrà un percorso diverso ci sarà quello che eh, dopo un paio di, di anni di, di, di jihadismo da tastiera si sposerà cambierà vita e non, non farà mai niente, ci sarà invece quello che deciderà di partire per la Siria, ci sarà quello che invece penserà di fare qualcosa in, in Italia. È chiaro sono dinamiche molto difficili da prevedere, è chiaro che però non si può non, non monitorarli. E, e questa è,
0: vada per, per l'idea che lei si è fatto, la famiglia Sergio è pericolosa come ci dicono?
1: che erano soggetti che, era che adottavano il credo jihadista pienamente erano soggetti che avevano chiaramente espresso l'intenzione di partire per, per la Siria eh, e insomma questi sono segnali, sono segnali forti eh, poi se volessero fare qualcosa in Italia questo non lo so ma già solo il partire per la Siria è comunque un comportamento penalmente rilevante è chiaramente una famiglia che aveva un'ideologia insomma le abbiamo viste tutte sui giornali le intercettazioni chiaramente le, 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 l'ideologia e l'intento violento cioè
0: ma che cos'è che, che seduce? Che seduce anche per gli studi che lei ha fatto, che seduce i giovani, abbiamo parlato appunto dell'università, ma che seduce anche delle madri o dei padri di famiglia come in questo caso?
1: Difficile dire, qui si entra più nella, qua più che la sociologia aiuta la psicologia chiaramente, qua è, ogni percorso, ogni mente è, va, va analizzata sempre individualmente, eh, per alcuni è un certo l'appeal del costruire una società utopistica perfetta che chiaramente nella loro visione del mondo eh, la creazione di questa società islamica perfetta eh, è la, la soluzione per tutti i mali del mondo e tutte le ingiustizie del mondo è chiaro che è un'ideologia eh, sviante però è chiaro che ha un certo, una certa attrattività per, per certi soggetti ci sono altri soggetti che sono più che altro attratti dalla, dalla violenza insomma abbiamo un alto numero di, di criminali in, in alcuni paesi del nord Europa in particolare gente che appartiene a delle gang e che poi in realtà si ricicla in, in criminali jihadisti in sostanza certo. eh, percorsi diversi
0: Lei, lei chiede se è fatto del caso di Tuil quel ragazzo marocchino che era stato arrestato in provincia di Milano con l'accusa di avere fatto parte all'attacco del Museo del Bardo di Tunisi, poi non se ne parla più non si è ancora chiarito se il giorno dell'attacco fosse in Italia come risulta dagli alibi che gli hanno fornito o, eh, o in Tunisia però prima che mi risponda, siccome il tempo è pochi Voglio fare parlare Luca che chiama da Perugia. Buonasera Luca. Eh, buonasera, Prego. La ringrazio eh, per tutto e le dico è molto preoccupante quello che sentivo in questa analisi del suo esperto e della sua, è possibile che non c'è una soluzione a questa cosa? Gravissime queste, sì, allora, è gravissima questa analisi allora rigiro la domanda al professor Bidino poi eh, magari se resta tempo risponde anche alla mia sul ragazzo tunisino eh, quanto tempo ancora dovremo convivere con questo terrore ma
1: purtroppo adesso, non, non voglio fare l'uccello del malaugurio, però, insomma, Obama che, che certo non è un allarmista e che in realtà ha cercato di, 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 per, tempo, per lungo tempo di sminuire questo fenomeno ha parlato l'altra settimana di un problema generazionale eh, quindi è, è chiaro, viste anche le, poi le dinamiche geopolitiche in, in Medio Oriente è chiaro che non è un fenomeno che sparirà ma è un fenomeno con il con quale conviviamo a ondate dall'11 settembre se non, se non prima al tempo stesso non bisogna esagerare cioè, ripeto, parliamo di numeri comunque ridotti eh, non, non si deve assolutamente generalizzare pensare a un problema di tutte le comunità islamiche in Occidente parliamo di individualità, numeri da punti della sicurezza problematici però questa, questa è la realtà al caso Tui sì. brevemente è molto difficile dirlo il fatto che lui non fosse in Tunisia quel giorno, se pare che fosse in Italia cioè non vuol dire necessariamente che non sia legato all'attacco, uno può essere non materialmente coinvolto nel giorno dell'attacco ma aver fornito qualche tipo di supporto logistico, finanziario sì. certo ci sono altre Questioni che sono poco chiare, che non tornano, Quindi. insomma, nel in profilo del, del soggetto, ci sono un po' di cose che non Maga, tornano. Magari
0: stanno lavorando in silenzio senza dircelo. Sì, Professor certo. Vidino, grazie. Lorenzo Vidino è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University.